0: 新声音，新视野，新传播，新格局，面向全球华人最具影响力音乐潮流旗帜——全球华人歌曲排行榜
1: 。下来抱着，我，他说：“你是中国的包皮蒂伦。”我说：“我真不是。”<笑>我说：“我不是包皮蒂伦，这辈子肯定是要当学生。”就是你见到那些好的音乐家的时候，他们真的是学生啊！”我这么多年，我觉得我对节奏我得重重新学习了，就是黑人的音乐。都已经成行业标准。了。我的设备的标准就是那个单子在所有的演出上都有。朋友的果园，然后我去一看，太棒了！排练完，大家把再体会
2: ，
1: 天在放 YouTube。我妈说：“哎，我觉得你跟他们特像。”我说：“真的吗？”其实我在上张专辑时，我还有那种行业精英啊，或者说希望自己是个大艺术家，真是路人甲是最舒服的状态。你突然发现，其实来这世界，大家都一样，都在这儿。你只是用什么方式？对我来说，最好的方式就是这种状态。我在名利上的你再向前踏一步，爸爸跟你说那是自取其辱。五十岁了，然后我突然觉得我还能再做专辑，还能开演唱会，我每天都应该感恩。你突然发现，其实人健健康康平安挺好
3: 。没有什么能够阻挡
4: 。一位出道二十余年，以众多脍炙人口的原创金曲，成为中国歌坛一代领军人物，成为激励几代青年的精神偶像。一位我国专业音乐媒体最具影响力 DJ， 二十多年来不遗余力地推广内地原创音乐，发掘了众多珍贵声音，推向大江南北。两位音乐之交，难得的音乐聚会就在华歌榜，欢迎许巍、正阳。老许你好。
5: 郑阳<这>好,<笑>好，许巍好，许巍好，我觉得今天见到你真的特别特别的高兴，嗯、我也是，因为距离你的上一张专辑，此时此刻有六年的时间，对对对那么这六年当中呢，你以这样的一个姿态归来。给了我们最大的一个喜悦，这就是全新的专辑《无尽光芒》，最高兴的、最喜悦的心情。
1: 你能喜欢我，特别开心。
5: 我喜欢你的音乐，嗯、那不是一直是有传统的吗？所以、嗯、从第
1: 一张到现在，是是是
5: 。是<吧>那么《无尽光芒》呢？呃，坦率讲，我在听之前啊，嗯、我还是心里有一些忐忑的，因为六年这个时间跨度还是非常大的。嗯、对,对对。不知道你会呈现出一个什么样的一个专辑的风貌？《无尽光芒》前奏响起来的时候，我就觉得，哎。意思对了，他就像是一个我们很久一个老朋友
2: ，
6: 嗯，没有
5: 见他了，嗯、然后时隔多年，当他在人群当中出现的时候，嗯、你会发现，哦，你能一眼认出他，这是你音乐的一个基底，嗯、但是你会发现他比以前更漂亮。嗯、时隔六年再度回来、呃、啊，无带着无尽光芒<实>是怎样散发出的这种光芒
1: ？还是学习，嗯，真是学习。我记得我当时。一零年的时候，我去那个墨尔本去看 YouTube，、嗯、因为当时不是跟 Live Nation 合作吗？我记得我当时是啊，零、呃、九年那轮演唱会，在北京演唱会是 Live Nation 的，在北京那场是他们，歌华莱恩那块不是办的，嗯、您还帮我做的发布，你知道是,是啊，在歌华那总部是。他们当时亚洲区那总裁是个英国的一个大姐，你记得吗？她六十多了就，但是他其实是跟，包括我们知道那些所有的大师什么的。就是 Air Club 的什么都，都都是好朋友，包括 Co Play 什么，他和 You t u b e 他们都认识。后来他是一个，我印象特别深是他在听我的演出之前，他他没有抱太大希望，因为他不太了解中国的音乐，他只是一个作为一个来执行的方的人。然后他来，我记得他们他们说他是每次看一些亚洲的这些歌手，他都看过，看两三首他就出去了，他就抽烟啊，可能他爱抽烟喝酒，属于那种特别摇滚的一个、嗯、一个一个,一个那样的一个。大姐那样，结果呢？她来看我的演出的时候，她当时看的第二首，她就说：“哇，这个是我在来这么长时间中国我没没听过的，一直看完了，特别激动，下来抱着我，她说你是中国的包皮迪伦。”我说我真不是，啊、我说我不是包皮迪伦，<笑>我说我差太远了，我说他是老师，我说。嗯，但是我说我其实我更喜欢 y o u t u b e 他就记住了，其实也没当回事他只是我没想到他就记住。后来我们第二场在上海演的时候就特别火爆，他把他上海能在中国的所有的朋友都叫来，就是他的各个国家的朋友。后来庆功宴他过来抱我，我印象特别深，他说我一定要请你看场 y o u t u b e 演唱。说啊，那太感谢你。结果果真是一零年 ，U two 在澳大利亚演出，他就专门说你要去吗？他说那边专门有人接待，你可以去后台参观。嗯、我特别激动，我说啊，我太喜欢，我喜欢他们那么多年。后来我就决定去了，后来就去了。我连看了两场，先不说 U two， 就说在 U two 之前是他有暖场嘉宾，黄昏的时候就是开场，啊、呃，特别逗，他请的是一个，请的是 J Z。JZ 和坎耶 ，Kanye West、oh, 是他，哦、他们俩那时候
5: 已经、嗯、也很大牌哇。就是，然后那个乐
1: 队是、嗯、后来我才知道，那是 The Roots， 就是一个美国的特别棒的乐队。是、嗯。然后，<是>我印象特别深是，全场十万人全部在跳舞，就那节奏一起来，我也跟着一直在蹦。我觉得啊，我这么多年，我觉得我对节奏得重重新学习了。就是黑人的音乐，对，那么大的魅力，现场就是。是我突然一下，那科学，我说不行，我得回去重新学
5: 就，有低乎灌顶的感觉。对，就是
1: 你知道，之前我写执着的时候，是因为听 B B King， 听那些老的 Blues 音乐。嗯、突然有天，你开始弹这种音乐说，说、嗯、它像一扇门一样被打开了，嗯、你会创作了。你内心流淌出旋律了，嗯、你自己都想不到。说，哎，嗯、我怎么会有这种感觉？我自己即兴能去哼唱旋律，是 b l u 打开的。’我。后来我就写第一首就执着，但是后来慢慢听的音乐就多了，包括我们在西安组飞队，希望自己能成为枪炮玫瑰那样的乐队。嗯、后来听听挖呢，包括英式的摇滚乐。嗯、后来有在别处，真正我去接触到黑人音乐的时候，我觉得其实我的律动方面，其实中国整个的这个行业对律动认识并不足，包括我们怎么去认识节奏、嗯、是。呃，我最近碰到我我们的原来百代的一个同事，他是去伦敦学了五年的，就是文化产业什么，就是他学的是那类的东西。嗯。但是他说，连他们的课老师都在讲节奏 groove， 就是西方人其实特别注重对，是。但是我们他说中国人发现中国人不太注重中，中国人喜欢好听的旋律，旋律对歌词要好，但是其实音乐 groove 特别重要。我那刻在那儿，我说不行，我得回学。就那一刻开始，后来直到后来，呃。我们在开演唱会，我记得一三年的时候，那 j o h 来
2: 了
6: ，他
1: 是在 Prince 的鼓手，给 Prince 打十三年，打放了他很厉害，就包括后来的 Jeff 来的时候，我们零八年我们的奥运会最后的八分钟，伦敦八分钟，不是接着是伦敦嘛，在咱们表演，金佩吉来了弹吉他，金佩吉不是代表英国的文化嘛，一个是贝克汉姆，一个是老先生六十多了，站在台上弹、嗯、那个唢了。那鼓就是 j e 达在伦敦录的。因为他带我去伦敦，就在这录的。跟我，嗯、他他们都太厉害了，嗯、就是他们来了以后。我一真是上课，真是老师告诉你怎么去体会节包括这些人世界级的鼓手来打我的歌，比如说《故乡》，比如那一年，到后来《蓝莲花》，真是给你调了一次弦，你知道吗？就跟调音准，就是你以前你以前总是摆着的，对，弹你自己的音乐是更加准确，你能感觉哦，这个鼓应该律动，我应该这样去体会，用身心怎么在现场，你又去演去唱，一下给我的弦给定了，我啊，我应该听什么音乐 ？Jeff 给我当时有个硬盘。光给我推荐的歌，就让我后来我转录两万多首。种音乐我在听，他说你就听吧。他说这些都是我平时听
5: 完了节奏，你自然就会融入到你的血液里了。海底练就
1: 是他他的他。但你至少至少对节奏有一个有一个揣摩和把握了。对，他们其实都是立体，他们内心的节奏是立体。一二三四，大大的地，对，大大的，就有多东西。中国
5: 人的节奏是很单一的，对他们很丰富，对，它是变化
1: 。其实你脑就跟有点像轨道是其实你脑子里头有好多轨。对
5: 他是非常厉害，他可以用很符合的那种变化，很自由
1: 玩音乐，就是。因为符合节奏融为一体的时候，你看着很简单，硬是摇滚。包括说、嗯、你再听 Oasis， 嗯，你或许再听 Blur 或者听 Gorillaz，、嗯、你才发现他们破解了，绝对，那完全跟原来不一样。你<笑><是>才发现他们是很深厚的文化传承、哦。对，虽然说我是玩高音乐，我是我是这样的摇滚乐，但是背后是黑人音乐，强大的那个传承基础。对对对，他小时候听的什么音乐？对，那些大师影响过他，他怎么理解节奏？怎么最后变成英国摇滚乐那么简单几个和弦？但是世上里头非常丰富的文化在里头。那后才你才开始，后来我们又去一趟英国，对吧？又见了那些人，包括见了滚石的制作人 Chris， 是特别受益。就是你突然发现说你啊，进了一个大家庭，这世界这个音乐的大家庭，你也突然有了一种感觉说啊。这辈子肯定是要当学生了，嗯、没什么说的。嗯、就是你见到那些好的音乐家的时候，他们真的是学生，没有一个人敢说。嗯、就是你，当然我们外边说说 ，Jeff 你是大师什么，他都、嗯、他不他不会的，他一定是个学生，他每天在听音乐，还在研究，还跟你探讨
2: 、啊。
3: 嗯装傻。上追星。
0: 全球华人歌曲排行榜，欢迎继续收听，这里是全球华人歌曲排行榜
5: 。这一张专辑给我一个很直观的感受，就是你的音乐性变得比以前、比你之前的六张专辑都更加的丰富，就是整个那个音乐的色彩，包括编曲，还有包括整个的一个呈现。都是以前甚至是以前没有尝试过的，比如说，我记得像《春海》这首歌里，前奏加入了钢琴的 solo， 这是你以前的歌曲里没有去涉猎过的。对对对还有像《远航》，呃，间奏和尾奏里面有这种小号的这种 solo。对对对对这张专辑呈现了以前，呃，虽然旋律和律动这种节奏还是你的。我觉得是在你的以前的这音乐的基础上去发展的，但是这就是我们熟悉的你，而且就是还有一个就是你的唱，很惊奇，就是说还是那种少年人的那种嗓音和质感，<笑>大家都叫你许少年，我觉得这张专辑可以把这三个字牢牢的给它定位了。给他烙在这张唱片，就是
1: 突然坐在这儿，我觉得像咱俩第一次在聊天啊，就是上回就很多年前，很多年前，对对对，还是这样。因
5: 为你知道为什么吗？就是因为你的专辑把我所有的那种热爱的那种感觉都调动起来了，这给带给我的是一种，我觉得是惊讶和惊奇和惊喜。这一次的变化，看专辑的整个的那个介绍，会发现你这里面没有一首歌有一个编曲人啊，对，你说编曲就是乐队全体，对对对是。然后呢，就是整个那个现场感。特别足，你感觉你就置身在一个立体的一个演唱会的那种听感当中。嗯、还有一个呢，就是每一首歌曲都是这么多音乐家大家在一起花心血、嗯、碰撞演练，嗯、然后把它整个的最后很默契的呈现出来
1: 。其实有个团队和没有团队确实是两回事儿。我之前在做，包括您刚刚说那个您听的《玫瑰》，对
5: 对，对
1: 在。之前其实我们从在别墅开始，嗯，我们还是一种制作概念，就是说，嗯、这儿少给吉他，我们多加一个；，相琴我们大波让它更宽更好听，嗯、因为这是传统的唱片制作、嗯、都会这样，对，全世界都会这样。啊，这儿少给键,键盘，我们再加一个键盘。所以说，基基本上我们现在听的流行音乐或者听到很多摇滚乐，其实都是加了很多制作的东西。但是这个东西是一个这么多年大家养成的一个习惯，大家好像觉得。嗯不这样就觉得老觉得缺点什么，一直到我上一张，此时此刻，其实我们是乐队在排练，用了很长时间。这个团队其实从零八年就开始，呃，零一零年，啊，一零年开始，我们在西安演唱会以后，大家说。就别散，就在一块儿吧，因为演的太开心了那一轮。嗯、后来我们就决定在一起开始，那不容易，就是一个团队，因为你要长期在一起还要磨合，对，要演出在一起。嗯、是，另另外你就
5: 说他们是专职在你这个乐队吗？当
1: 然了，他们是以为我叫以这个乐队为主了。
5: 嗯、对，那大家的生计也都在你的
1: 。哎，但但不是，他们都是太厉害了。你知道当时对我来说
5: 就不需要，我都不
1: 好意思找他们，是因为工体有个演出嘛，当时好多人不是摇滚什么，我忘了多少年什么，就汪峰我们一堆人嘛，我当时就找他一。当时因为跟我在一块儿，好，因为因为小的乐队，就是演完以后，所有人都说，人都带着自己演唱会乐队来，你怎么带一个那个？我当时有点懵，你知道吧？后来我我说那。我记得我们当时五月份的演唱会，西安演唱会完了以后，所有包括金少刚、金师傅都在说：“咱们在一块多棒啊，应该在一起，别散。”但是每张其实您知道，从第一张八幺三那个，都是你请很多音乐家来，对，跟你合作完，他们平时都有自己的事特别忙。然后到了你录专辑的时候，他也来，演唱会来，完了就散了，对吧？你平时就是拿个伴奏带，很难
5: 维系把大家。太难了，因为我的出场费也
1: 养不起他们，他们都那么高的出场费，而且每个人都是最顶级的乐手。对，后来我就。试探一下，我就问问他说：“你们能跟我来一起演出吗？如果平时我们在一起有一些演出，我想带乐队演出。”他们说：“我们太喜欢了！”我说：“我特别开心。”给李彦亮打电话，古三儿给他们都打电话，都在说这事。刘晓松一堆人，因为他们都太前辈了，我也不好意思问。后来他们说特别高兴，我说：“那好吧，那就就我们来开始排练。”开始排练，我们就找一些商演去演出。我们当时就要设备，因为我们要求的设备就比较高了，肯定你所有的监听设备、乐器这些东西。主办方会觉得你太事儿了，因为，呃，所有的一些，比如说移动歌会什么，人家实际即使周杰伦或谁王力宏来了，也就伴奏带啊，对，唱完了几首歌，中间一般都是这样，所有的歌手去了，两首歌唱完后，中间有抽奖环节啊，然后你再休息一会儿，人家主持人在上面啊，底下或者移动公司人，类似于这种跟观众互动，然后你再唱两首，最后两首唱我抽个奖，谁谁肯定拿个一年的充值费啊，或者说那种，类似于还抽个手机有时候，基本上都是那个流程。所以他们一说我要带乐队，那么多人，你要一我的团队一出来就是二十多个人、嗯，嗯嗯、等于说你连灯光音响全音响费
5: 用一下就对，一下就上去了。他们就
1: 其实挺难的。后来我说那我自己出吧。你知道后来这之前那些所有的周边全是我自己带，啊，我从北京集装箱过去的。我们就这样试着来，就这样一次次演，一演完效果所有的那些他们那些公司的人，包括那些他们会觉得。这是他们从来没见过，都感觉跟演一个小型演唱会。对，后来到处在邀请我们，出来走起来了，这样就大家认同了
5: 。对对对，就我们方式制制作费用涨了，大家也能接受，因为更需要更好的效果，没
1: 有涨啊，没有涨，还是我的那个是我自己，还是你自己承担的。哎呦，我以为是你把
5: 大家的这个认同习惯改变了呢，没有没有
1: 啊，还是我自己出哦。后来他们最最后就变成了很多人会觉得有点不好意思，说那现在其实我们在各个音乐节。都已经成行业标准了，所有都知道我的设备的标准就是那个单子在所有的演出上都有，然后他们就会自动提供了，说没问题，因为中国现在发展了，现在这些年各个行业包括你在任何城市都有最顶级的音响和乐器，所以我现在也方便。这是这，个，但是刚开始非常难，是，但是一次次演演演，我们老在一起啊，就开始聊天你听什么音乐，你听什么，这个过程其实是非常漫长的交流学习，这就大家真正的要融。走到一起，融到一起。其实一一直到上章，我们还在用叠加的方式在做。到了这一章，我们就在聊。我说，其实我也听了很多音乐。我说，我还是喜欢每次听爵士乐或者听古典乐的时候，比如四重奏那种，你会听到每一个声部那种情感的流动，你会觉得特别在你面前要是我说，我还是想做成每人就一鬼吧，咱们就跟现场一样，咱们这样录一张，咱们不要说谁也别多加。你有再多想法，你就会融到你这一轨里。李岩亮说。他一直想做这种，他说如果这样的话，给每个人就，因为他是总监嘛，跟大家去传达交流，说、哎嗯、我们这样，所有人都很高兴，说那咱们就玩吧。后来你知道怎么玩吗？因为时间长了，比如说，嗯、呃，长期在写聊天，还有一些文化上的东西，比如说我特别喜欢，有段时间我说我写此时此刻的时候，其实我是在。啊、呃，又回去重新读《诗经》，读唐诗、宋词，因为那时候小时候上学之前，嗯、就是那个中午吃饭前，我爸必须让我背首唐诗，那、嗯、太痛苦了，的<笑>恨不得呃恨不得长大就忘了。但是后后来再回去读，嗯、我记得那个时候那个过程，开始也研究了解了中国传统文化，后来包括宋代的一些瓷器，比如汝窑啊或者定窑，嗯、就是我在看的时候，突然我看到一个特别好的一个宋词，我就叫他们过来。嗯嗯发给大家，我说看，这是中国的文化，嗯、它它是从唐朝的那种雄浑有力、嗯、昂扬向上的那样、嗯、那种状态，嗯、到了宋代是开始极简、开始宁静、开始安定。对，啊、呃，他那种审美就是其实特别高度在宋朝时。嗯、后来我那时候挺震撼的，我说后来包括乔布斯的极简主义，他后来设计苹果，他他、嗯、的师傅是日本的禅宗的师傅。嗯、其实日本的极简主义就是从从中国的宋代传过去的，这个影响了太多人，包括时尚界。嗯呃 ，Raf s、uh, i m o n r a f s i m o n 后来不是，嗯、后来又进驻迪奥我还看他的纪录片，嗯、都是受极简主义影响，其实是东方文化的底蕴。嗯、这个这个过程我们都聊，怎么去理解艺术、理解美，嗯、这个审美是慢慢大家开始达成统一，就交流的多了。甚至、嗯、聊王羲之，你知道吧？大家都在聊。嗯要《兰亭集序》，比如演现场，<笑>就说个兰亭集序》这个，你现场他就是啊，他喝喝多了那天<对>很高兴，他说啊写完，第二天一起来说哟这么多错字是吧？嗯、当时没想就唰唰就就画了，就直接就写了。嗯、第二天再誊一遍吧，嗯、一誊就还是用那个了，嗯、那是他最最真实的状态。嗯、其实唐太宗后来喜欢也是因为他原来年轻的时候，嗯、你想。他是一个非常审美非常高的人，文武全才的人，然后他本身又是犯过很多错误，他自己知道，他晚年时候他有很多很痛苦的。我后来看《大唐西域记》，后来讲他和玄奘的关系，那肯定是吧？他有很多解不开的心结，但他看到王羲之的那个《兰亭集序》，他那么爱，那是 life 呀，人会犯错的，但是那一个。你的那个真正的那一刻，你的忘我，你的投入，那种真心的投入，那个是最珍贵的。其实那个书法启发了太多人。后来我们也聊这个，关于 life， 有时候我们会出错什么，每个人都在交流，就是这种长时间，包括听什么音乐，怎么去理解 groove。到最后录这张专辑的时候就很简单了，就是我拿把吉他往那一坐，我说啊，今天我又写首新的旋律，我大家听一下，我就唱。唱完以后我说，哎，小生这鼓你觉得怎么编？还是打我贝的两个人先开始，嗯嗯啊、因为李彦亮他是音乐总监，他每次记谱帮我们把功能一记下来。其实我功能和弦就很简单，嗯、不会太复杂。亮子就跟我一直在说，他说我特别希望你不要弄得太复杂了，爵士和声什么，就是我就希望你还是用最简单的和声，嗯、但是写出不一样的旋律，更美的、更深刻的。而不是说啊，你你去开始去把编曲弄得很花，没必要。后来我们就这种交流也特别多，其实他们都在支持我，凭着感觉就开始玩，再修改，下次排练说，哎，那地方能不能改一下？那个就这样玩夕阳里，这金
3: 色的。城市。每到夏都在在唤醒，心中无限我曾在这里感到被世界一起也曾深深的想你，迷失岁月里。即使在我平静的时候，忧伤依然掠过心底。只有在我想。你。
4: 之交难得的真知灼见，《华歌榜》许巍、郑阳对谈音乐人生，欢迎继续收听。
5: 说到的那种极简的那种那种感觉，因为整个这个音乐的呈现，嗯、其实呢你会发现他们彼此的这样的每一个音乐家的之间，和包括和,和你人生和整个音乐歌曲的合作、嗯、里面，没有那些复杂的或者过多的花哨的那种炫技啊，嗯、或者说比较脱节的那种去展现，嗯、就是多余的东西没有，对对对，很干净，<对>但是他们又融合的天衣无缝，所以就是其实我觉得这恰恰是一个很高级的。一种表达方式
1: 。我们希望自己能呈现出来的就是最自在的一种，每个人都要自在。你不能说二十万，你为了完成一个作品怎么样？就是你每个人一定是就要连亮老师一句话，这首歌我得有演奏快感，我不能说我为了完成这作品，我就啊，在一个职业，他他职业音乐家，他应该什么我都能弹，但是他觉得一个好的作品应该是我发自内心想去呈现的。演奏快感，我很很喜悦，我非常能把我的爱释放出来，我的情感。我的爆发力，我的能量，能量
5: 所以这张专辑，我觉得就是说，呃，真的是很高级，而且要达到这个，我甚至觉得它有不可复制性。它不是说像之前的那种，呃，每一首歌我们去找一个制作人，然后编曲编好了以后呢，比如用到谁去演奏，我们把这个去发给大家都录好，对对对给我汇总，对对对对我最后在电脑上去 mix 一下，对,对,对,对吧？这是一个现在普遍的一个传统的生产方式。但是这个是可以复制的，但是你这个没有办法复制，就是你们自在的，像一个自己营造了一个世外桃源一般的这样的一个空间
1: 。后来我们录音棚也是这样。然后是一朋友的果园，然后我们去一看， oh. 太棒了！它里头种菜可以，啊、呃，有湖，然后它里边的所有的那些阿姨可以做饭什么，我们在那儿就。Mm hmm. 在那装修，真的是排练棚。对我们这些年就是这样世外
5: 桃源般的生活。
1: 对，确实每排练完，大家把全部都体会那种。是因为之前其实原来咱们的北京的排练棚基本上都是在地下，因为它不吵人。要大那么大的空间，然后你在这排，你敢楼里头影响别人？装修特严实，但是而且地下它是。相对来说也租金也没那么贵，就是基本上好多特别好的录音棚都是在底下，所以，我我们一直就那样排。比如你中午去了，你也见不到阳光，就是灯光这样。一天光，你都排到晚上，你都没什么感觉。然后有一次是我忘了是哪个美国歌手来了，来来北京开演唱会，就去北京找排练棚。嗯，他们一看全是地下，他们不愿意排。他说连阳光都看不到，我不要在这种地方排练，走了。后来我们当时还挺震撼。我听完我说哦这样的，后来他们就就说他,他说。嗯嗯连阳光都看不到，这我怎么感受？活嘛，么对他就这就活对对对对对对对对，怎么感受音乐？后来我当时觉得说，我也没没有那么，就是说你跟大环境你就那样了、嗯。对，但是我觉得不行。我我我我后来看死定，主要是，嗯，你觉得他在海边是那个房子，我一看那那个太奢侈了。他在那个先早上起来在海、嗯、海边铺一个那个地毯，那练瑜伽，练、嗯、完瑜伽以后早上起来啊跑完步洗完澡，然后开始乐队在一个海边的别墅里开始排练。嗯当时都看傻了，我说：“我说他们都那样生活。”对。后来，当时我们达不到那么，但是至少我们能能自己找了个地方。后来找着这个果园还不错。后来我们就开始装修，我们开始把乐队在这儿了，确实很幸福。每次，而且我们花儿里种的花什么，每次我排练，谁去
5: 种？谁去种？有阿姨啊，在那。啊啊！有阿姨
1: 。有园丁。我们专门。对对就。给他发工资嘛。他来帮你。我说我们来排练，他来做饭，然后帮我们。他还种菜，他特别喜欢种菜，弄这些东西，养花。嗯。养鸭子特别多，啊、就是后来我们在那排练，每次去都觉得特幸福。嗯、就是你去那阳光来晒进来，然后喝口茶，嗯、然后待一会儿，然后开始排。所以这个外边有时候鸟在那飞什么，的，对对对，特别的开心。中间休息的时候就在那湖边开始晒太阳，就是它给你带来的是，嗯、确实是不一样的。哎、慢慢的你也开始觉得，它和音乐、音乐和生活就是一体的
5: 。所以在这张专辑当中，我觉得就是首先到。今天大家都是出单曲嘛，现在都是一个单曲时代，本身能出十张十首歌的一张专辑，这就已经是一个有仪式感的事情了。但是你把这个仪式感做到一个更高的一个高度，就是整个的每一首歌曲的呈现的方式是这么多音乐家在一起，然后大家去共同去认同一种歌曲的产生的方式，然后每一个人都是其中的一个编曲的一份子，对，把大家对音乐的理解。对于这种音乐的这种，对于生活的这种感受的热爱，还有就是调动出每一个演奏家他们自己最大的心底的那种赤诚的东西，奉献到这首歌曲。最重要的是，每一个人每一个乐器的属性都不一样，然后大家还能最后完美的融合成一首很完美的这样的一个歌曲。我觉得在内地的或者在华语的唱片当中，这是我目前经历到的这过往几十年当中，我认为这是一个。非常非常高的高度，这张唱片的一个呈现
1: 。您这样说真是对我太大了，
5: <笑>但是是发自内心的，的而且你这六年其实没有做别的事情，嗯、都在确实是就做一个音乐的这样的一个<笑>。去学习，然后去和生活的这种去体会，<是>所以呢，让这张专辑，我觉得这种无尽光芒这张专辑的出现，它不是一个偶然的。刚才听你说这些东西，嗯、我觉得那就是为什么能达到这样的一个高度，这就是这六年的一个蜕变和累积。嗯，啊，那这一次呢，就是我特别想提到有些歌曲，像《春海》，嗯，以前的音乐是没有这种风格、嗯、是这种样貌的，确实是钢琴的这个前奏进来。嗯啊，对，我原来拿吉的时候，你一直都是拿吉他创作嘛，<对>所以带来音乐上一个很，确实是一个很大的变化。而且这首歌曲，我觉得包括它后面的尾奏的设计，加入那种小号，嗯，我觉得小号是一种很神奇的乐器，它会给你带来一种既有力量，但是又很那种温暖，嗯，还有一种很明亮的那种光明的一种前景的一种营造。嗯、所以呢，也是要请你介绍一下，给我留下了很深刻印象的一个歌曲，像《春海》。嗯
1: ，对，这个是。嗯首先是音乐上啊，就说对，呃，拿钢琴创作这里，<对>还有一个有小号，是因为这些年我特别喜欢爵士乐，老听，我特别喜欢 Miles Davis，、嗯、包括现在更新一点的羽，像、嗯、在纽约现在被公认的 Roy Hargrove， 他是在去年来 Blue Note、嗯、我去看，嗯、在北京演的，嗯、当时他来我特激动，我去看了，嗯、太棒了，他印象特别深是不，不只说他吹得好。嗯就是他们那种音乐家的状态，就是我我印象最深就是他，因为布鲁诺大家都坐在那个酒吧一样<对>坐那，对，我就坐在这个通道上，嗯，我们乐队好多好多人都去了，他演完中间中场休息，他从那走过了，他从我旁边走着，旁若无人，在节奏里头，嗯、就那样就跟旁若无人，就走在上洗手间去了，嗯，<吧>嗯又回来还是那样，就一个旁若无人，然后我就看着他，就他们。在自己的
5: 自己的音乐的世界里啊，不被打扰的。细
1: 胞他都是在音乐里，就他平时走路都是那样，就是他就是那样。我就一直看着，我印象太深刻。然后他后来到后台快上台说，他拿个小号在那儿，人也特帅，特别帅，穿的西装，但是特别又特别的特别潮，他还不是纯的穿特正式那种，就特帅，在在那儿一个安安静静上台开始吹，太棒了，就是。一个他还有就是白人的一个小号演奏家 Chris Body 我也特喜欢，他来上海我还专门去看了，但是票房太一般了，在中国。其实他特别厉害，他是 Sting 的小号，啊，他给 Sting 吹小号，我特别喜欢他。就是每次小号出来的时候，我觉得如果我要是爵士乐手，我一定要当小号手或者钢琴手。小号
5: 我每次只要一听到，不管任何的在音乐里小号一出来，我都觉得没有抵抗力。对对，就是他对你那个心灵的穿透力很强
1: 。他是他的声音是金色的，是是，他会像金色的光芒一样照耀你。就是每次小时候，我就特感动，我就特喜欢。这当然从音乐上说，还有一个就是这首歌，也是因为什么情况下写的这首歌？是因为我妈妈去年走
6: 了
1: 嘛。哦，她走了以后，我有时候想她的时候，嗯，我不想去想那些不开心、不开心、悲伤的事情，嗯，去住院什那些，嗯。我在《只有爱了》也写了，我说有的时候有的经历我不愿再回头，嗯，有些记忆却永远在心里。呃、um, ，我我每年会带他们去，幸好这些年从我开始。有了一些能力能经济能力以后，就是零四年以后吧，就是零五年以后，八幺三以后，其实我才开始有商业。慢慢的，我就开始带他们每年去很多地方去旅行，带他们去云南，去哪儿，去很多地方
5: 。我记得有一年我给你打电话，你说当就是在杭州西湖，正好是在带父母在旅行，是是是是
1: 。我每年会带他们到一一到两个地方都会去，然后我我有一天我就特别。特别特别难过，我就想他，就是我，我还是想想那些最好的时光。嗯、我就想到那个，我们在有一年在三亚、嗯、春天的时候，我带我爸我妈，因为我那时候还在开演唱会，在一三到一五之间嘛，一四、嗯、年好、啊、像是。嗯，我要我每次要保持体能，我要跑步，然后他们就每次就在沙滩旁边陪着我在那开始跑，他们俩就看着我，嗯、我在那跑，完了我陪他们去转呀、啊、什么。嗯、我每次想到那个的时候，那个就像定格一样的。后来我在我在写，我说那是永恒的一天，我们在阳光里头
3: 。我你静静走在阳光里
1: ，这永恒
3: 的一天
1: 。然后我每次想到那个时候，我就眼泪啊就流着，我在那弹着钢琴，我就想念他。但是我就想，我把它变成歌吧，对他的啊，写
3: 的妈妈。
5: 妈妈也是生病
1: ，生病后来走的,走
5: 的时候走的很好，你陪,你陪在身边吗？当时
1: 我不在，我弟弟在我当时是
5: 、啊、有演出还是？对
1: 我刚下飞机，刚到北京，我弟弟说、哦、不行了，然后我就赶快订票，一大早最早的班机回西安、嗯
5: 。嗯等于是这个亲人的这个离世，嗯、其实我不知道你现在的整个这个状态是不是已经
1: 哦，能够能走出来,走出来哈？那我还是觉得。嗯第一个，他走的很好，非常没有什
5: 么遗憾。对你来说，内心没有遗憾。他
1: 走的时候是笑着的，微笑走的。但是他毕竟是得了癌症，当时还是做手术，还是受苦了。哦哦
6: ，
1: 还是受苦了，因为我还是很难过。我陪着他，那时候，当当时我给你银行打电话说，一五年开始，对我一直在飞北京、西安哦
5: 两地跑
1: ，别的地方演出，然后赶回西安，嗯，我得回去照顾他，在医院，因为毕竟儿子还得陪床。对对对，他在住院的时候，我在他旁边守着，一夜一夜的这样。你就在医院陪着。对啊。然后，医院的那个从从整个楼的都都认识你了，过来签那个，挺好的，很对我妈妈也很照顾医生，但是毕竟她做手术还是受受苦很很那个，对，呃，整整体来说还是她走的很好，我就很踏实，但是毕竟还是不能想情感上啊，对，嗯，我就想那些最好的吧，就是我们在一起那些，我每次还能想到他的笑容，包括在我们在每次出去的时候，好多的时候。然后、啊、就、嗯、我就给他唱首歌吧啊，是是是，么？那次在，嗯，阳光下、嗯、那个记忆嗯，嗯。
0: 您现在正在收听的是《全球华人歌曲排行榜
5: 》。对于你做摇滚乐这件事情，妈妈，我一支持吗？那她能理解吗？从对我
1: ，他倒不是别的。我有次问过她，我说妈，你听我的歌吗？或者你喜欢吗？因为我有一天在放 YouTube， 我想的是，我妈说，哎，我觉得你跟他们特像。我说真的吗？她说对，我觉得你跟他们特像。我说对，这是我最喜欢的。后来 CoPlay 什么的，他觉得她喜欢。后来。嗯，我问过他，他说你唱什么都行，他属于那种，他就
5: 无条件的支持。对对对，我爸
1: 不行，我爸是特别，特别特别。不知道你在唱什么，是吗？也不是，他第一章听不了，在别墅听不了，我爸就觉得哎呀他接受不了。但第二章他听《故乡》的时候，他他说他特别感动他从第二《神光漫步》是他最喜欢的到了上章，我爸也觉得。
5: 你有首歌不是还是献给他的吗？嗯、礼物，你记得吗？对对对对嗯，沉默的高原那首歌，对对啊，那爸爸有会喜欢那首歌吗
1: ？呃、啊，喜欢我爸爸，<欢>我爸爸属于。嗯嗯其实年轻人是文青嘛，我我当时特别硬的时候，啊、我还偷看，啊、我小时候看他还写诗呢，<笑>我还偷看，呵呵挺逗的
5: 。所以你还是深得遗传啊，嗯、他们两个人的<对>啊。那还有一首歌，我印象也很深，就是《远航》。嗯，《远航》这首歌里也是，我觉得音乐性的表表就是表现力啊，嗯、非常的丰富。嗯、还有包括心中的歌谣，我觉得到最后。伪奏的时候加入了这个中国竹笛
1: ，对对,对啊，那
5: 个永远就是感觉像一个粉色的丝巾飘在空中，嗯、就是那个特别明媚的那种很明亮的色彩。陕
1: 西的民歌啊，就是我写的时候，我当时我印象中拍那个一个、嗯、就跟穆斯合作的时候，当时请的那个第三集的导演曾海若来拍，嗯、他是我们西安人啊。嗯嗯、当时我在他说你最自然状态是什么？我说就是我。嗯自己在弹琴写东西的时候，他说：“那我们不管你随便你随便玩吧，我们就拍你就行。”后来我刚好正在写这首歌，我说：“你别录啊，这我专辑里的歌。”我就唱那《秦风歌谣》。我当时在写那个词，刚好正在唱的时候，他突然说：“他说，哎，说这个特别像咱们陕西民歌。”我说：“对，还真是咱西北的民歌的风格。”因为我每次在北京的时候，有时候想着西安的时候，或者想着家乡的时候，这个旋律会会绕来。就就一直有这个旋律的影子，对，它就是、嗯、它就是一个是西北西北风格的民歌。嗯、我尝试着写民歌的风格，嗯、我之前没写过。是，
5: 所以这张专辑有。就是你会每一首歌曲，你都会听到一些和以前不一样的一个变化啊。呃，我记得有一首歌，就是叫《我不猜》的那首歌，对，里面我觉得就那个编曲还也是很冷，就是有一种冷峻的那种那种气质，这有点像你早期的
1: 早期的早期的那种对根源的摇滚，对，很根源的，很摇滚，很
5: 帅，听起来也是很帅的。所以就说你这张专辑，我觉得就是说基本上啊、呃，就是有一种熟悉感，就是你以前的那个熟悉的老许，但是又。完全是有，又不是完全没有任何变化的，嗯、又带了很多很更高级的对音乐的一种理解和呈现的方式又回来了，嗯、所以我觉得这张专辑是，呃，从音乐性上是特别特别想跟你去分享的。还有一个呢，就是李荣浩有一个他有一个梗，他说他做一张专辑呢，就是那是他自己的方式啊，他会呃，所有的都是他，就是。吉他、贝斯、鼓，完了最后编，最后到合、到制作、到混音都是他。那他他的那梗就说：“我就是花一点电费，就就是代表现在一种极致的，就是个人的那种做音乐的一种方式。哦”而现在很多年轻人因为软件的这种。方便制作软件，所有的每一个鬼都可以去虚拟的去去去模拟的这样的一个乐器的声音，恨不得一个孩子都能够做一张专辑。其实你们这是一个，你
1: 知道真正的音乐匠人的这样的一个心初心。我当时特别喜欢那我在故宫修文物嘛，看到那些，我也
5: 特别喜欢那个片子
1: 。然后你想想，他们走在街上，你更不知道他是谁。对对
6: 对对对。然后就是
1: 那么安定去上班，然后就坐在那儿。然后你去看到他们那过程，你突然觉得这些人这么厉害，然后他们呈现出来是非常平常的状态
5: ，就会让你生对其实他们每一个人都在那个专属的那个记忆当中，应该都是国宝级的大师，绝对的。但是确实，他们就是隐藏在普通人当中那种大英雄。对，所以看他们的那种对于对一件事情，他那种理解，用多少年三年五年去修复一个东西的时候。你就会很感动，特别感动
1: ，特别。我也特别特别感动。还有当时看日本那寿司之神也是，嗯，一辈子就做一件事，特别安定，去一直在做。就其实这些年我看了好多这个，包括景德镇那些那些艺术家，就其实也是大艺术家，是特别厉害。我印象特别深是画那个瓷瓶的瓶口，因为他们的工艺都是从开始烧制到每一个工工艺，都都有一个人在做，嗯，他们这个团队也是团队。然后他在画那个瓶口，印象特别深。嗯，后来人家那个采访他问他说。您觉得你花了多少年了？他说四十年。他说啊，你觉得一直做这件。他说对，他爸传给他，就爷爷开始，就他有家传的。嗯、他说那你现在？他说哎呦，刚开始找不着感觉。他说我现在。嗯四十年了，嗯，找着找到一些感觉了。我一听都四十年，我说不是，我就说那些人，你能看到好多特别优秀、嗯、特别厉害的人，但是他们其实在生活中，每个人都是特普通是。是是。然后我真没开玩笑，我说我是从《生活漫步》，我印象特别深。那个时候，我似乎明白了一点未来的自己，对一些不太清晰，就是说，嗯，之前摇滚青年，对吧？啊你说理想吧，以个人的功成名就的欲望很多，其实还是很多。嗯，年轻嘛，都是那样过来的，签约，然后希望、渴望成名、被认可。当然，生活给我的很好的礼物就是把你打得一塌糊涂，你自己开始不自信，嗯、得抑郁症，到最后又回来，嗯、又开始做，你会反思好多东西。包括，其实我在上张专辑中，我还有那种，比如说。
5: 没想明白的
1: ，没有，就是还有那种行业精英啊，或者说希望自己是个大艺术家啊，或者比如写《空谷幽兰》，我觉得就是你要永攀艺术高峰，甚至我用要追求一种
5: 极致的极致，对对对，
1: 我用一年，我哪怕写，我要写出来一个特别，我认为名
5: 留青史，对对
1: 对，就还有真有那种，但是你你自己以为你没有，或者觉得说啊，我我早都不想这些，但是上还是有，一次一次通过这六年的时间，我说慢慢的，我就说真是路人甲是最舒服的状态，你突然发现其实来这个世界。大家都一样，都在这儿。嗯、你只是用什么方式？对我来说，最好的方式就是，嗯、就是这种状态。我前几天还在跟连连我们吃饭，还在说这，一直在说说。我都五十岁了，然后我突然觉得我还能再做专辑，嗯、还能开演唱会。我每天都应该感恩的，我其实特别感恩。嗯，你踏踏实实做一件事儿，对，嗯、
5: 就是你刚才说到那个，就是做上一张专辑的那种状态哈、啊，嗯、包括你能够现在就是像。很平常的，就是你没有压力、没有包袱的去把你当时的这种想法去说出来，其实就说明你现在已经通透了。换句话说，就已经想明白了，你已经把自己割下了，放在地上了，你已经打开了
1: 。对你踏踏实实的吧，就要，因为你知道我在医院，我妈住院的时候，嗯，我去医院我才知道，因为平时你不太接触那些东西，那么多得病的人家属。各种各样的人，我在那观察，在那看，嗯、那种感觉，其实我、嗯、我特别不想去医院。就是你才说人活着真苦，是,是太多你不知道。就是说人这一生能健健康康、平平安安的、啊，嗯、是多大的福啊！是，你那其他那些先别想。如果你每天你的身体不健康，嗯、你心情不愉快。嗯给你什么你也不会好，你能好的什么呀？<是>我就说你挣再多钱你怎么样？我觉得那个都不重要了。嗯、而且我爸爸其实对我印象还是挺大的，嗯、因为我们俩虽然说我三十岁以后才跟他去对话，合计<解>也<笑>也说的很少。其实也、啊、那十年就是到了我四十多岁的时候，我印象特别深，是我做一零、嗯、年了吧？那时候我都四十二了。我我印象特别深，是我做完西安演唱会，然后有一天我们俩打电话，我跟我是隔每个礼拜都跟家里要打电话，我、嗯、说我在外边演出什么报个平安什么。嗯我爸爸有一天突然跟我说：“他说啊，我觉得你现在挺好的，你像你现在养活自己够了吧？”我说：“呃，是是是。是”嗯、他说：“这个，你如果你还想像你跟我说的那样，你那么想做想做艺术啊，你想当个艺术家或者我,、嗯、我觉得你现在应该把你所有的精力用在你的专业上，就是你的在作品上的精益求精。哦、如果在名利上的、哦、你再向前踏一步，嗯、爸爸跟你说那是自取其辱。”我印象特别深，我爸说完，我当时愣了半天，我就把电话挂了，以后我在那想问天。嗯，后来我
5: 关键时刻给你一个所有，后
1: 来我还引导他的了。虽然想说我特反叛，但他说的太对了。对啊，说太对了。后来就就，后来我就是这样的，就照这个做慢慢就开始，再一个自己也读了很多这方面，包括历史啊，看的。你突然发现，其实人健健康康平平安安挺好。我不
3: 在，也不徘徊。
4: 两位音乐之交，难得的真知灼见。华歌榜，许巍、郑阳对谈音乐人生，欢迎继续收听
1: 。觉得我能后来能脱离抑郁症啊，我说，其实我突然觉得，也许是老天爷的一个礼物。有一个东西是一直没有变，我永远都觉得前面有更好的事情要发生。这个事儿肯定是这样。比如说，没有我不做音乐，如果这个这个歌和。大家缘分那么好，那肯定是别人唱。音乐家其实挺幸福的。我想当音乐家，确实是内心的理想。其实，在现代音乐里头 ，groove 是排第一位的，甚至超过旋律。最难搞的，最把歌节目弄特别无趣的，就是你朴树还有老狼。我都没了。你不适合，你自己又没有太大兴趣，你是为了什么？你要挣钱吗？还是你要干嘛？我过得，我至少生活挺好的。我们去逛外滩嘛，我 young 时候在上海也。没人认识你吗？我说我已经习惯了，嗯、没有人说，他、嗯、不、嗯、不可能啊。后来我说，我们中国太大了，十几亿人，<笑>我说你知道吗？我只能这样说。后来他们跟他说，嗯、说肯定很少,很少上电
4: 视。嗯、一位出道二十余年，以众多脍炙人口的原创金曲，成为中国歌坛一代领军人物，成为激励几代青年的精神偶像。一位我国专业音乐媒体最具影响力 DJ， 二十多年来不遗余力地推广内地原创音乐，发掘了众多珍贵声音，推向大江南北。两位音乐之交，难得的音乐聚会就在华歌榜，欢迎许巍、郑阳。
1: 就
5: 是当你知道的越多，你感受到的越多。无论是国外的艺术家的这种，他们的这种需要学习的东西。我
1: 喜欢，包括鲍勃迪伦，包括莱纳的科恩。科恩已经走了，但是他最后还是录了他们最后的专辑，留给我的。是是。我还是。还有 d a v i 临去
5: 世前还做专辑，哇
1: ！太包括 B.B.King， 就是我知道那些那些大师级的，他们都走了，但是现在比如说在的人还在，我喜欢的，比如像 Stein， 嗯啊，鲍勃迪伦还在。六十九岁诺贝尔奖，他也没走，他还是那样啊，在学演。鲍比
5: 六十九岁还在出唱片呢，对啊，嗯，有这么多大师在前面，都在前面。而且就是说这张专辑还有一个，就是我感受很深的，就是你的声音，声音的状态啊，为什么还是那种真是少年的那种心气？首先，你的那个唱法，就是你呈现出那个声音的状态，还真的有，我觉得有最初那几张专辑的那种质感。那一年啊，在别处啊，那种质感又回来了。而且就说，可能这个声带和不太受这个年龄的影响，应该是不会不。不太不太受
1: 。我我当时一二年我去看死定 i 六十二了嘛？嗯，在那个香港嗯演唱会，嗯、我去看的时候太震撼了。北京去了好多同行，嗯，我演完的时候记得出来何勇跟我爷爷去了。后来我们俩见面，何勇后来我们俩拥抱，何勇说他哪六十二啊，二十六，他现在状态太好了，<笑>就是在台上，嗯、而且练得特棒，就是身材什么的，嗯嗯、整个后来因为也是 Live， 那怎么办呢？后来我在后台的时候。他们那个亚洲区的总裁过来还跟我说，他说你怎么胖了？因为不是那时候戒完烟特特胖嘛，整个人。他说你看，那你才四十多，你看看他。他说得练。我说要自律
5: 啊，要自律，特别自律，要自
1: 律。然后我现在开始就是每个星期至少两次健身房，都是请我请的教练开始练气。
5: 所以就说整个的那个这张唱片。听到的你的那个声音，如果闭上眼睛，你会觉得这个在别处出来到现在啊，有二十年的时间了。但是听这张唱片，会觉得时间好像就是在那一刹那停止了。我们不太会去想这二十年，这个光阴<笑>啊，<笑>任何的年龄再加二十岁，那就是一个从少年变中年的一个过程。<笑>对对对但是你的声音留住了时间。就是感觉哇，就是一个少年的心性，在听到你歌声的人，可能在那一瞬间，他们也回到了他们的少年的时光。我觉得这是一个很神奇的感觉。我,觉得我
1: 们其实像咱俩这样，我觉得咱俩绝对一直还是少年状，<笑>因为我觉得他跟年龄是没什么关系。<笑>没事
5: ，就就你的心性是少年的心性。我跟
1: 我妈聊过嗯。哦、我妈太好玩，了，我跟她聊，我有时候跟她聊，我妈就是因为她她喜欢我像孩子那样，就是我妈后来、嗯、我还问她我说我你是什么心态？我妈说，我告诉你，我现在还十八岁呢，<笑>就她。他心态真是那样哦，他没有那种觉得什么年龄，他真没有、啊。实际上。我们
5: 可能都有一个自然的年龄，对,对对，但是那个心理年,年龄是我们自己给自己的，己的对,对,对,对,对所以我觉得之前大家对你的一个称呼，我觉得太合适了，许<笑>少年。我们经常说“出走半生，归来仍是少年”。其实你给我的这么多年，我作为一个听你歌的人啊，作为一个老朋友，嗯、我觉得其实你并没有出走，我觉得你一直在自己的路上，嗯，一直在行走。你的音乐会给所有人一个最好的一个
1: 鼓励。然后我，我觉得我能后来能脱离抑郁症啊。我觉得有天我跟我老婆在说，我说其实我突然觉得，也许是老天爷的一个礼物。
6: 嗯
1: ，他说你能这么想就太好了。他说就我就希望你是一个好的心态去面对，因为有时候我回回避那个，有时候有时候你知道媒体采访有时候老问我这个，我说啊，我有段有一次我记得特别深，就是他们正聊着一个电视台采访，我突然就不说话了，我就走了，你知道，完了他们就不知道怎么回事，后来嗯就是我们公司的人就过去就说，徐老师他不愿意跟人聊这。个。然后他妈妈、哦、就避开这个，哦哦、有时候我会会会不想，嗯、我觉得它变成了一个不开心的事情，刺激你的神经，嗯、哦，你还是会有感知，让你会有对不不愉快的联想。对,对，对但是有一天我突然释然了，我觉得正因为这个，你才能真正说，嗯、原来哦，我之前身上没有那个之前，我心高气傲、啊，嗯、我我自己知道我是什么，从小到大的觉得自己是那样那样，嗯、要怎么样的。你突然开始在街上站着你，你突然羡慕每一个人，觉得说啊，一个健康人多重要，因为你每天要吃药嘛。嗯、那个时候，对你的对你的打击对很大对你对。你要开始关心更多的身边的人，嗯、开始关心生活啊这些，嗯、我觉得都是一个理由。还有一个就是，它真是让你成长去开始心中开始觉得说，嗯，这个世界原来这么多人都不容易活着，你知道吗？就是你得这个病以后，嗯，嗯嗯然后你听音乐，你你突然音乐又救了你。嗯你突然觉得啊，做音乐原来是这么回事其实它给你带来太多太多好的了。我说它其实是个礼物，嗯，这是第一个做音乐的一个礼物。嗯，还有一个就是我性格里其实有，有一个东西是一直刚咱们说少年什么的，对我一直没有变，我从小到大的没变，就是我永远都觉得前面，对，有更好的事情要发生，有更好的人在等着你。嗯，一定会很好。就是我老有那个东西在在在带着我往前。即使我在我最不好的时候，我在西安，你说我最都已经抑郁成那样，我躺在床上，我烟特别深，我还在想未来的海边应该有个录音棚，我对着大海唱歌。永远有美
4: 好希望在招手啊！永远
1: 都有那种，就是我觉得挺好的，就是活在自己
5: 的世界里，想象的世界里。对
1: ，结果其实生活给予你的比你想象的还要多。对我其实特别感恩。我的
5: 爱。
3: 在寒冬还是春天，只有爱为你盛开。不管在今生还是。
0: 全球华人歌曲排行榜，欢迎继续收听，这里是全球华人歌曲排行榜
5: 。录这张专辑前后大概花了多久
1: ？一年，不断的排练，有时间就排。练。嗯嗯，然后就修改，嗯，隔段时间大家又开始交流，然后每个人都提出自己的想法。我，但是我会改变，也说，我觉得，哎，我想这样玩什么什么，完了大家就会非常语重心长说：“，你再听听咱们上个星期的录音。”我说：“啊，那行，我听一下，一听。”我说：“还原来那个好。”然后就是你你会兴奋吗？你不觉得我最近想有个这些吗？这都没问题，或者每个人都有自己想法，甚至有时候调都改了。之前像《夕阳中城市》高四度呢，是 F 调，后来上了 C， 是因为我录两个版本。嗯，大家都在听哪个更好？大家都觉得更松的这个是最好的，更能他们觉得一个是音乐上当然我们觉得很舒服，还有一个最重要的是那种情感的表达更更能直接跟人更近。对，后来大家觉得啊，这就是一个互相的在一块儿交流
5: 。所以呢，其实这张专辑虽然有总的制作人是量子是吗？亮子和王贝贝、贝
1: 贝、贝贝、张玉
5: 、张玉，但实际上可能我们感受到的，绝不仅仅是这三个人。我觉得你的每一个乐手、每一个演奏家，都太厉害，他们都是这张专辑的编曲者、制作人。其实
1: 你看，咱们从第一张专辑过来吧，之前还没有那概念。其实你先回忆起来，还是一个团队在帮你做事情，不管是从录音到最后，它能成为那么多人在推广，包括包括您还帮我做的这个整个每一张专辑，我记得包括许巍日，咱们
5: 对2 0 0 5年。那
1: 么多人在帮你做，不是说大家肯定表面上看说、嗯嗯、啊，许巍出专辑了，一张一张。嗯嗯嗯、我到这张专辑是，当然我更更加明白自己内心是明白的。嗯、它是一个团队的唱物，嗯、它哪是你个人的世界、嗯。这个我
5: 觉得大家都会知道的。但你这个团队的这张唱片，其实我特别今天愿意在节目的时间当中反复去强调这个概念，就是它打破了我们。华语歌坛当下或者过去的制作一张唱片的，所谓的那种流水线工艺的那种流程，这就是所有的音乐家在一起，一首歌曲反复磨合，而且是一遍过，对吧？对对你给大家树立了一个。我觉得是真正让大家知道好音乐它是达到一个高度的水准是怎么出来的。然后就说到这张专辑当中，还有一个就是通过这张专辑，我觉得包括我们一直在聊音乐，就是歌词的这部分，我觉得表达也很细腻，感情也很细腻，就是那种自然的流淌，也不是说为了说我就可能就这些词儿我用得惯，然后我把它堆砌起来，能够感觉到歌词背后带来的就是你对生活的这种很真实的一
1: 种感受。之前，嗯，特别，嗯、我觉得每张专辑都歌词太较劲了，因为歌词和音乐的结合是另外一回事。嗯、比如说，你纯写歌词，它和音乐不法唱
5: 对，唱不出来。那,那你
1: 肯定写很快，比如说你写诗歌，写什么，<对>你写一堆，但是它要和音乐每个音符融在唱的时候，<对>发音，它的那个语境同样表达一个含义，<对>怎么能去？那么好的就完美结合，其实是非常难的。是，然后一直这么多年都是，包括特别上一张，上一张你想我再往前面最早了，写呃歌词写的最慢的一首是《蓝莲花》嘛，嗯、虽然那么几句，但是其实写了半年嘛，嗯、就一直就是老觉得不合适，不合适，不合适，直到后来呃，终于写完了。嗯跟那个音乐融合的，我觉得还可以。后来到了上张那个《此时此刻》的时候，写那个《空谷幽兰》的时候，那真是一年，睡觉都睡不好，说突然还在想，还是不对那个，而且那个那个语境，咱们现在没人有那种用文言文那样的，咱们没那个语境环境也没有，你你完全是自己又去重重新读宋词，读读唐诗，甚至又开始读人物传记，就各种你要表达那个。就特别难，我觉得对我来说，但是那时候又有一种老想，我就对，你还沉浸在那个想当大艺术家似的，那种东西，你沉浸在那个气氛里出不来了，你自己在追那个东西，你想追一个艺术境界，对。但是事实上，这张我全放下，因为有那个了，我说我再也不要那样写词了，我说肯定那个那个也许是你必经的阶段，但是我我再不要那样，我突然觉得我还是要。就是正常表达你生活的想表达的就行对，我不要成为一个什么
5: 了。对，这张专辑每一首歌曲就有、嗯、就真是感觉像一个老朋友，很诚恳地坐在这儿。嗯、对,对,对，兄弟这么多年了，嗯、对对对我是怎么看这件事儿的，嗯、对对对就是像一种诉说的那种感觉，呵呵就是很很很诚恳，但是确实很温暖，很有力量。我觉得这也是从曲到歌词到编曲，就是所有的都是在变了。但是是一个更更美好的感觉，还是我
1: 觉得还是杂念太多。哈哈哈哈哈！现在慢慢儿才发现，其实就是更简单了，嗯、就是没、嗯、没有没有那么多杂念了。嗯、就是在飞机上也好，还是在火车，在在任何地方，有感觉就就开始记下来，嗯、也没有那么那么漫长了。比如说一首歌最长最长、嗯、也就不到一个月。我记得我当时看那个保罗·麦卡特尼的采访，嗯，后来人问他写披头士的歌那些怎么写的，嗯、他说很多时候其实。那个歌好像本来就存在在宇宙里，就是它本来就在，只是你在寻找它。通过你写这个歌手，其实这这这个艺术品是度化了你。嗯，艺术家是被作品度化的。嗯，如如果这个作品存在的话，不是你创造什么。嗯，啊，我觉得我特别感动，是因为我不敢说，因为我觉得好像是。比如我写一个，<笑>我为什么写那么慢？你睡觉你睡不着，是因为你你已经写出来了。嗯，不对。就像这个题，标准答案不是这个。你知道，在隐隐在你潜意识里头，你知道他在那儿，它应该是什么样，你你不知道具体什么，但你知道不对。现在虽然你写出来还是不对，嗯，然后就改一个字一个字，就是那种就一定要找到它，找寻找的过程。就是一个有点像焦虑的过程，交作业像像填空游戏，嗯，就是你在找
5: 捉迷藏。对对对，他
1: 确实。后来我看我，我说哦，原来他大师都这样说了，前辈的 P 头是太伟大了。就是。我看哦，我心里他就觉得确实有点那种感觉。所以现在就更放松了。我知道那个歌在哪儿，而且这种感觉这几年越来越强烈。我当时跟我们张玉，这次不是张玉，是新的团队，嗯、他特别有才华，他是谢天笑乐队的音乐总监啊、嗯呃。后来也加入我们团队，嗯、跟我们一块儿工作。嗯、然后后来有一天他问我，他说每次我们演出，他翻《蓝莲花》，只要你一一,一唱，全场就大合唱。他说、嗯、为什么那么多人喜欢这个歌？他说你当时写的时候。我说我还，真是有天想了想这事儿。我说这事儿肯定是这样，比如说没有我不做音乐。如果这个这个歌和大家缘分那么好，那肯定是别人唱，老天爷就把它给别人这个灵感。对，我觉得就我觉得是这么回事。儿。后来他说哦这么回事，我说真的真的。我说如果是这样的话，我突然对做音乐这件事就特别敬畏。嗯，你突然觉得说，我既然我还能唱歌，还有这么好的音乐让我来唱出来，那我就。好好的把自己，首先，你比如说，呃，你想完成一个事情，你要从从呃甲地到乙地，比如说你要你要跑去，保持最好的，你要把这个事儿完成，那你要把你的身体练好，你的最好的状态迎接这个。比如说，我就说音乐上也是，你要不断的学习，你有你的你的你的各个方面素质在提升提升。有一天等灵感来的时候，你能很好的完成，把它抓住它，对对对，和它相遇，把它给做出来，对，觉得就是这样。
3: 大雪天下的路，心中那自由的。
5: 我们是微信好友，嗯，所以呢，我我看到你在读书，就是读书的那个目录上，嗯、啊，我能看到你，哎，我一看，嗯、就是为什么我觉得你就整个状态是很对的，嗯、很好的，就是刚才你也讲了，这,这一年也发生了很大的变化，嗯、包括呃妈妈的这样的一个经历，让你这个医院的一些特殊的经历给到你，可能就是也有不断的外界的一些吸收，所以呢，我觉得就是说你整个是这是现在是你最好的状态，你就是很把自己低到尘埃里。但是呢，路人讲
1: 其挺幸福的，也不是真的真的，因为我之前还老百姓不对，嗯，艺术家不对，就是不是，你是你是音乐家，我想当音乐家，确实是内心的理想，就是我和我身边的人，我老叫他们都是音乐家，我还不会说，这是我的理想，嗯，然后我也看到黄光旺的那个《富春山居图》之后，我当时挺震撼，是我才知道他五十五十岁才开始学画，到了七十岁他已经成了非常棒的大师级，到了八十岁画出了《富春》。神女图，恰巧特别神的是，我当一三年演唱会的时候，我们陈悦他是中国音乐学院的嘛，他现在是教授，他们的副院长还是什么我忘了，就是给了他一个，因为喜欢我，因为他听了那张专辑，他说哇，还有人做我们中国传统的文化的精神，在这个现在的音乐里头，就给我了一个《风云山女图》复刻版送给我，就当我对我一个鼓励，我说，我当时觉得挺挺奇妙的，就是说可重新学吧，就是。你不断的归零啊、哦哎，对对对,对、哦嗯，那种一直是希望自己能不断的像一个孩子一样去好奇的去学，嗯、因为你发现你不学你就停在那儿，嗯、只要你往前走就有新的风景，嗯、而且特别有意思是，我之前我我在做《爱如少年》的时候，我印象特别深，咱俩在重庆也在谈话，嗯、你<说>是零八年，的时候，你说,你,说你怎么现在这么沉啊？嗯、就是我后来回忆起来，我那段时间你知道吧，我连现代音乐都不听，我只听古琴。嗯他们说我像老人家吗？对，那时候好像包括跟你聊
5: 天，你就感觉就是你有一个铜墙铁壁，<笑>对对对就是你自己躲在里面
1: ，就特别形而上，每天想的全是那些、嗯。对
5: 对对对对，就
1: 是形而上，就跟别人没法对话。<笑>你知
5: 道那次跟你聊完天之后，我很沮丧、嗯嗯，啊，真的吗？<笑>对，很沮丧，就是说、哎、我为什么就是感觉就是没有跟你有有共鸣？因为我确实特别
1: 出事，嗯、而且我。嗯完全就是也不听现在的什么新闻，也不什么都不看，嗯嗯、就完全就是喝茶、爬山，对对对对对对对对，就他们说我像老人家吧。然后就读所有的唐诗、宋词、元曲，然后看中国的儒释道的经典，就是那种传统的，包括研究中国的文化这些，就沉迷在里边，把自己
5: 放回到两千年以前的世界里
1: 。然后他就像老天爷给你安排，就是突然从上张专辑完成以后，嗯，完全就我就不想那。就而且我现在这些年喜欢潮流、嗯、健身，嗯，然后所有的东西拥抱这个俗世的生活上的东西，嗯、就是完全跟以前。嗯、我有时候觉得，哎，为什么每个阶段不一样？嗯、我。我我觉得他就是这样，那就好好干，自然而然的，自然然而太好了，让
5: 你能够体会到不同的这种感受在里面。所以我那天一看，我说啊，在看蔡澜
1: ，我太喜欢他了。我前两天刚好看那个许志远采访那个孟达嘛，啊哈，吴孟他就问他说：“你对香港那些人，比如金庸啊，各各种他一说到黄沾和蔡澜说，他说啊，他们太有才了，而且活得很很洒脱。他
5: 们就是那种完全烟火气，对对对，他又是有文化，对，对对。有文又你看黄沾太棒了，是是是大师。”是，
1: 包括像蔡澜他们，但同时又那么热爱生活。是，然后我就每次看蔡澜，我觉得他生活态度太好了，就是他对一些事情的抗，法，因为毕竟是前辈，他的一些观念，对生活的一些一些感受，很
5: 通透，理解的很透，就是你一下就能觉
1: 得哦，有前辈在我前面了，他们怎么，他们那么棒，对吧？你一看，你就能学到很多。就在
5: 他们的人生，就这一招不白来
1: 。对他有一次，他去哪个国家我忘了，就是他们当地是马来西亚还是哪儿，他当地有那个椰子酒，就特别好喝。他后来就跟那人说：“他说你能不能给我，就是买一桶，就特别大一桶。”那人说：“行，我卖给你一桶。”然后他说：“他就喝多了嘛。”他说：“他特又香那酒，他就让他把那酒一直运到酒店，嗯，运去了以后，直接帮他倒到那个浴缸里头。”然后他泡进去，我当时看，我说我都看傻了。就是他们的生活里不设置边界，对，也不设置说条条框框。他们是文化人，文化人其实是这是香港的知识分子，没错没错
5: 。但是他们很随性，就是他是那种顶级的性情性情中人，一切都是。拿来说，他说他们
1: 太有才华，而且活得很通透。就是我我喜欢，我特别喜欢，包括那个黄永玉，我特别喜欢黄永玉。你想八十多了还在买赛车，开着法拉利，我对，开一个红色的跑车，对我觉得就是我有一天特别逗，我是在看。因为我后来我是四十岁之后才开始喜欢滚石的，因为之前喜欢披头士啊。Oh, um. 后来我突然看他们之后，我开始开始听他们音乐，开始看，后来变成一个，他其实不只是因为，他是一个开心的事儿。我经常我搜整苏兆登他们所有的视频在家里都看，然后去看滚石的演唱会。后来有一天，我突然跟我身边说：“我说我可不要活成到最后年龄大了以后，真跟混职称似的，人觉得你什么德高望重的艺术家，我可不要成为那种。”<笑>我说：“我真那是活给
5: 别人看的，对那个那
1: 个太失败了。嗯、对我来说，我觉得我我希望我是一个七十岁的时候再当摇滚巨星吧。
2: 嗯
1: ，<笑>我觉得那种才才好玩，再酷，就是你还特别时尚，嗯、然后特别健康，嗯，保持健身，包括那个王德顺，嗯。嗯”你记得吧？他走那个时、嗯、时装秀的，我知
5: 道，就那个老人，呃、他现在八十多了，健身，身材很好，对，我知道他。我
1: 就看他，我就说，嗯、太多的榜样在前面，你一看，你说好玩的东西多了。
5: 嗯、<实>啊，我听你说，我太高兴了。其实啊，其实你知道吗？我之前自己写的一个，就是对你的，<笑>就是我只是从音乐里面捕捉的。我就说，是不是你现在是一个从无趣向有趣的转化？对。其实你刚才说的这些人都是最有趣的，他们把生活活到，就是把自己的日子过到活色生香的。他们每一个人都是极致的这个美食，你有研究吗？当然，我这几年你会下厨吗？不敢。你会自己做饭吗？我
1: 没有，我就是我，我原来其实吃饭，你说陕西人就是一碗面
5: 食，很简单。嗯。后
1: 来这些年，我戒完烟以后，突然味觉给变了。啊。就是你开始体会到食物味蕾
5: 丰富了。对对对，嗯
1: ，我就后来。跟我身边说我要吃什么吃什么就找什么。后来我们每到地每到全国各地地方就开始吃。后来那几年我没瘦下来的原因也在于一直在吃各种的。我后来觉得我怎么变成这样了？后来现在呢这两年倒是没有那么的，就是开始又开始回到像我们时间不够，吃完米粉吧就随便找是是垫一下没问题，很开心、嗯
3: 。嗯嗯嗯
4: 业之交难得的真知灼见，华歌榜，许巍、郑阳对谈音乐人生，欢迎继续收听。整个你
5: 现在状态，那是跟你的所谓的知天命有关吗？就是还是这么多年，
1: 但是至少说做音乐这件事儿，嗯、你敬畏了开始。嗯、人说敬畏天命，但这件事我,我把它当成天命一样的敬畏嘛，嗯、就说。嗯我还能做成什么样？我还是有期待。嗯，我觉得只要学习就能往前，还能看到更好的风景。嗯、大家也那么开心，嗯、当然愿意做得更好。嗯
5: ，现在可能就是我不知道你有没有关注，刚才你说你也很关注时尚了哈。<笑>对对对现在就是从去年到今年呢，你会发现，哎，中国的年轻人。现在更加喜欢，就像这个嘻哈音乐啊、嗯、，hip hop，、嗯、然后也更喜欢电子。对，但是这里面我觉得有一个就是是你其实几年前就抓到的，就是节奏的东西。对、嗯、对，对<的>对现在年轻人来说，他们对这个更敏感，嗯，或者是现在年轻人更流行节奏的东西。嗯嗯、对，有一个朋友聊天的时候，我听到了一句对我有触动的，他说现在摇滚乐都落伍了，所以我也想听听你对这样的一个时下的音乐的这种变化。你,<笑>你要
1: 听那些经典的摇滚乐，嗯。嗯他们还是 groove 太棒了，嗯，才能留下来，最基本这是最基本的。如果你 groove 都不好，你没戏，嗯，这这过不了这一关，对，不行。其实，在现代音乐里头 ，groove 是排第一位的，甚至超过旋律。但
5: 是这个我觉得真的必须要后天
1: 学，因为这是我们中国人，我们传
5: 统里面是没有的，因为我们就五声调式，可以
1: 学，他是没有那个环境。你看那天，我就还是说的我们同事去去英国学音乐产业，对他学音乐产业，他就说，他说在英国，比如说他从小，他爸他妈。就是听滚石，听披头士，听 Coldplay， ade,、嗯嗯、听 Adele， 就听这种音乐。这小孩从小都听这种音乐。嗯、然后，他就说到前段时间英国人开始闹一件事儿，就是因为他们的呃所有的美术馆和博物馆、艺术馆这些这些地方，每政府会安排一个一个专门的单位，就是给孩子们专门讲解作品的。嗯，就是每天可能各个学校到了美术课的时候，嗯，大家就坐着坐着大轿子车从各个学校，嗯，到美术馆去以后，专门有国家的公务员一样的这种解说的人给孩子们坐这儿。今天可能各个学校的班级的孩子坐这儿讲梵高，比如讲向日葵，或者讲莫奈，或者这我们就讲这个艺术家的生平怎么审美。他从小从小学他就开始审那种艺术审美是没办法，你知道起点在哪？后来结果他们肯定觉得说，哎呀，这个肯定花了太多钱，他们想砍掉这项目。我英国人不干了，就是闹。后来又有回。恢复了，就是说，他就是
5: 一个国民教育
1: 。对他的从小的音乐，我就这只是其中一方面，他们很注重这
5: 些东西。嗯
1: ，在这方面，因为中国现在经济其实也是发展各个方面，他需要一个过程。你看年轻人现在就不一样，跟我们小时候完全
5: 不一样。是，我们能听到什么呀？他们接触的东西太多。对，其实是
1: 好事。大家开始注重节奏，就注重 groove。嗯，之前的摇滚乐，嗯，我就说，我不是我一零年去去看 YouTube， 我突然看的。J Day 和 The Roots 在上面演出的时候，我才说我在全场我感受到节奏那种，真是你特别幸福。我在我一直在蹦，我那时候觉得我回来我必须得重新开始听黑人音乐。我觉得突然觉得必须学习，完全只还是我觉得不过关。嗯，是自己啊，自我开始意识到这个。嗯，这些年越来越体会到他的幸福。我在车上，在任何地方，我在飞机上的时候，突然空作给你送水的时候，我突然就啊，他会看着我。还有一个特别有意思，我在。写这张专辑的时候，有一天我是从大连回来吧，嗯，马东跟我在旁边，他跟我坐在就、啊、坐我旁边，嗯，他呃，然后我们一块儿一趟飞机，结果我们打了个招呼，后来我在那儿一直在那儿，我在写歌嘛，就在那儿练电节奏的东部分。嗯、他后来看我手在动，他不知道我在干嘛，你知道吗？他说你干嘛？我在弹琴。啊、<笑>好,好乐，呃、啊，然后就是你，他是一个长期的融、嗯、进来，融进，其实他。只要你去爱他，你喜欢他，注意一下
5: ，嗯、就能捕捉到他，感受到他
1: 。只是我们从小这方面的，嗯、我们的教育，包括我们的音乐教育、嗯、太少了，这方面。嗯嗯、其实中国人很灵的，没问题
5: 、嗯。是，主要是说，因为摇滚乐在中国一直，它是一个。嗯、呃，怎么讲？没有没有没有没有没有没有很好发展的。嗯、他然后在他还没有很好发展的时候呢，你有一天你说呃，到到今天会觉得他已经落伍了。这件事情，我觉得在谈到他会，我觉得在西方、啊、会有很多的唏嘘、嗯。西方人
1: 不是吧？嗯、对吧？呃，我觉得还有一些东西，比如说公众的认知、嗯、媒体，包括我，我经常是特别斗是很多人在说摇滚精神什么的。嗯我说，说实话，我进这行业，我在这行业待这么多年，我们包括连颜我们从来，我们从来没人去聊这个话题，不知道谁聊的这个，谁跟你说你会问一个，比如说讲个最简单的道理，比如一烤肉的或者一卖开火锅店的老板，你说什么火锅精神，他都懵了，你没人会想这个，他只是想把这做好，没人会想，但这些东西会误导很多人，他不会去想音乐本身了，他跑到一个跟这没关系的东西上面，跟音乐没关系的，对对对，我觉得那个是不好的，就是包括后来我记得滚石。来来上海演出，就有媒体采访，我印象特别深，就问米克·贾格尔说什么是摇滚精神，也问他了，嗯，你看他是鼻祖啊，就是这种级别的，你知道他说什么
5: 吗
1: ？他说啊，他说我没想过这个问题，他想想，我想想回答，节奏吧，还是说说的
5: 是音乐本身，对，还是说音乐本是，我当时觉得啊
1: ，回答太
2: 棒。
0: 全球华人歌曲排行榜，欢迎继续收听，这里是全球华人歌曲排行榜
5: 。还有一个就是，你是我在这个音乐圈里啊，我们不说娱乐圈吧，因为你不是艺人，你也不是明星，你是音乐家。我觉得在音乐圈里，你是我看到的，真的是始终如一，非常坚定，<笑>就是我把这件事情想得很明白。然后我并不是说，有的人可能就是我都理解每一个人的去参加的话，都有他自己的当然自己的想法。我觉得大家都是尊重和理解的，但是可能也也也也有的是会跟条件变化。那就是说我拒绝是因为出场费不够高，等到足够高的时候，我可能就不拒绝了。但是我觉得这件事情在你这儿好像跟这个费用没有任何关系，没有关系，没有关系。就是比如说拿一个支票放说你许梅你填吧，你也不会去
1: 填，不会不会。对，就是这
5: 件事情的这种坚定和认知。倒倒不是认知
1: 。首先，我自己对我还是有了解，就是说，我再怎么样，我知道我我自己肯定不行，就是我自己根本没法去适应那种环境，就是我自己是知道的。嗯。然后，说实话，我对这些东西，首先你要做一件事，你得你得有兴趣吧？嗯。我真没兴趣，这是一个非常非常真实的，感，就我没有那种欲望，或者说我要去那个，而且我自己也知道不适合。这些
5: 年，你看有多少人都在做导师。嗯，要不然再做选手，对,对,对，要不去参加各种真人秀，嗯、对,对,对，去向大去去展示，好像这变成了音乐人也好，或者是娱乐人也好，对，一个是生存的方式，嗯、另外就是要跟这个时代去,去接轨，知道知道要在公众当中维持一个热度。嗯、但是你好像这些事情，不管别人怎么做，不管有多的。
1: 嗯，我也说不清具体。眼、哎、花缭乱，对
5: ，但你很淡定，<笑><笑><笑>跟你没关。
1: 我倒不是说我自己有多么清晰，其实也不是。就像跟写歌，或者说就刚才跟您交流，嗯、就是说你写完这句你觉得不对，他、嗯、不是，就是你觉得不是这一句，就是有点像那种，嗯、就是说我知道我这不是我的命，就是我命里头不是这样，就是我我有时候更关注说，我应该。怎么样才是我自己？是真正我自己该做的事情。
5: 大部分人我觉得都是很难守住、嗯、到最后的
1: 那个。我倒没有、那个，各种,各种，我倒还不是守，我、嗯、都、哦、我都从来没想过守。我一开始我就知道我肯定不行，因为我也参加过一些之前，比如说我进唱片公司的时候，嗯、也做宣传。您记得就是全国各地到处跑，嗯、也上那综艺。节目。是我每次下综艺以后，我整个人是颓的。我太知道我自己了，我整个人就拧了，嗯、就不对。嗯、后来有一次，我说上，上汪涵的那个节目，其实汪涵对我特别好，我其实我们俩特别好。我每次见他，我还说，他说你读什么书呢？我说我读那个梁漱溟的那个，嗯、那个这个世界会好。他说你送我一本，我说好好好。我老忘，后来我终于好，<笑>还是做这件事。就是说他对我特别好，他也在跟我说，他说你你你怎么回事？你你也不健身？我一段时间有点胖。他还说，嗯、他说你看唐咏麟五十多岁在球场上踢整场什么的，嗯、就是他。但是，我上完他们的节目以后，好像是音乐不断嘛，还有那那时候我们做，嗯嗯嗯、他们导演下来请我吃饭，我印象特别深。嗯嗯、他说：“你知道，吗？那么多歌手来我们节目，最难搞的、最把歌节目弄得特别无趣的，就是你朴树还是老狼我一，我<笑>我都
6: 没了。<笑>真的，他们会说，我说
1: <对>啊，他说那个，我说哦，我后来知道，因为那是我作为一个歌手，你要去宣传嘛。嗯、但是那些节目你上完以后，你自己知道说。”
5: 不快乐是吧
1: ？而且我特傻，嗯、我在上面就变呆了，就他完全不是说你站在台上唱歌的时候，你在音乐那个时候，嗯、就我就变呆了。然后一个这个，还有快乐大本营我也上过，何炅他们也对我特别好，就是说。你们您不用做游戏，你来唱歌就行。嗯嗯我就唱个歌，就是好多后来很多人后来就索性就知道说我肯定不是。后来我们公司都觉得说算了，别别再别
5: 上了，嗯嗯因
1: 为你知道你在那就变变傻了，人整个就呆住了。嗯嗯我自己知道，这是我有体验过。嗯嗯还有一个后来，当这些节目再出来的时候，我只是偶尔看一看。其实我也会，我不是特别多关心，我只是偶尔看一眼。嗯嗯确实，我没没有太大的兴趣。说，我觉得这个怎么？因为我关心的是那些另外的东西。因为前些年我比较舒适，对，是那那那么一个我生活的。你想，我连现代，我连我喜欢的摇滚乐都不听，我就就是听古琴。嗯，
5: 把自己对对隔离出来了，隔离出来了，没有关系。对，我们在自己的一个状态。你把这个时代抛弃了，已经不敢不敢说
1: ，就是我。我是过了那种那样的一个生活，然后我再回来喜欢时尚潮流，喜欢这些东西也没问题。我买琴，我喜欢买琴。我现在几十把琴，我买的全是好琴。我我所有挣钱就开始买琴，我喜欢吉他什么。别人买车，你买琴。对对对，全是好琴，特别高兴。我一想到我的琴，我就特别开心。就是关注点不一样，然后还有一个就是我印象特深，我是看莱昂德科恩的传记特别多。他突然有一天人电视台找他去，说有一个节目。也是讲音乐的什么的，嗯，说让他去做这个主持人，他说他想了想说，说好，他答应了，你知道，他就决定去。人都快开播了，他突然说他不去了，他把人给忽悠了。人家整个都电视台都急了，说你怎么能这样呢？说你得给我个解释，你为什么跟我答应过来你又不来了？嗯，嗯嗯他说上帝不让我去，你知道吗？<笑>他他只是找个理由，但是让、啊、他肯定我能知道，他肯定觉得哎呦。肯定不适合，他就跑了。嗯。但我觉得这种，对我来说，我就不能干这种不靠谱的事儿，因为
5: 不能让别人开店。当然不能了
1: 呀！我当然，我我是知道我自己想想明白，说你不适合，你自己又没有太大兴趣，你是为了什么？你要挣钱吗？还是你要干嘛？我过得，我我必须要过成那样吧？就是我至少说现在，我至少生活挺好的
5: ，有基本的生活保障。对对对，基本生
1: 活保障，然后。主要的是，我说这种路人甲的状态，他真的特别帮助我去能沉下来，去专注在一个领域里。音
5: 就像你去
1: 看那些故宫修文我看到他们，我更坚定了。我说看到他们，我才知道说，嗯，就得这样活着，真的就是那样的。就是你说哦，你像马先生做好像他们一样，内心得多平静啊！每天就是老百姓的日子，你去感受生活。因为我现在走进了。很多人不认识我，因为你太少在对在公众
5: 里面去露面了。Jeff 才
1: 逗呢，他跟我在一起，因为他来中国时候，别人告诉他说，这个摇滚这个歌手啊，在中国是属于非常棒的，就是他的演唱会你要来嘛，他就看我的视频什么的，听我的音乐，他很喜欢来
6: 了。
1: 然后他去参加我演唱会，啊，全场的大合唱的，他觉得啊，是在英国也是应该是一线的歌手，很很好的。结果他跟我去，我们去逛外滩嘛，我印象特别深。我在上海演唱会，我就带他。啊，简单音乐节对，有一年我们去的时候，完了晚上再说，他就一直看我，他说：“不对啊，他说：“没人认识你吗？”我说：“<笑>没有啊。”我说：“我已经习惯了，没有人说。啊”他、啊、不，不可能啊！”完了，他后来跟那个翻译说：“他说，这是我当时来从英国来中国来，他们你们说那个人吗？”啊他他在中国没什么人认识他，他就是他们会他会觉得很惊，但是不对啊，他演唱会怎么那么火爆、啊？嗯哦哦、就是，他就问我，他说他很困惑，他说在英国如果是这样的一个演唱会的级别、嗯嗯嗯、和那么多人对你的那种音乐一看就是高度的热爱，对，他说不可能你在街上总是没人，我说确实没有，嗯嗯、后来我说，我们中国太大了，十几亿人，<笑>我说你知道吗
3: ？<笑>我只能这样说，他就乐。嗯、后来他们跟
1: 他说，说肯定不上，嗯、<是>很少很少上电视。有
3: 一种本能家、嗯心中悄然欢醒，有一些渴望在我心底也渐渐的苏醒。给我生命的甘美，给我绝望和忧伤，让我在这无常。
5: 那最后呢，就是回到这张专辑叫《无尽光芒》。嗯、那这四个字，呃，作为专辑的这个名称，呃，你的初衷是什么？然后希望这张专辑带给听众一个什么样的感受
1: ？无尽光芒当时写的时候，其实，呃，我现在每天起来都会，今天还是一样，一看有阳光好，好热，很开心。然后我说：“谢谢太阳爷爷，嗯
5: 、太阳公公。嗯”对，对，太阳爷爷，我是以前老师、啊、会这样你们叫太阳爷爷、啊？对对对对，啊、okay,
1: 我一直是这样。然后。Okay. 唱一首这样的歌吧，唱给他一首歌，嗯、但是还是也代表了信仰的力量啊，嗯、信仰的光芒
5: 。二零一九年有什么样的就是自己的设想？嗯
1: 、巡演嘛，就是五月份深圳第一场，嗯、然后十五个城市，到二零年的五月回到北京，嗯、回到北京
5: 啊啊！二零一八年十二月二十六号、嗯、啊，我觉得对于内地的华语歌坛来说，是一件发生了一件很好的事情，嗯、一个很美好的事情。就是《无尽光芒》这张专辑上线，呃，目前因为二零一八年已经完完整的过去了，那这张专辑我觉得当之无愧，在我的心目当中是最佳专辑。谢谢老许，谢谢，谢谢张扬。谢谢
0: <笑>许巍全新专辑《无尽光芒》，只有爱。我的爱
3: 因你开，不管在寒冬。还是春天，只有爱为
0: 你的深情。为了告别的聚会。我我
3: 我曾以为在我生命里相聚会一直到明天。却只有尽管、哎、我的房间无声的消失的房间永远闪光的梦想，穿过每一个清晨每一一个个不眠
4: 春海。
0: 歌谣，
3: 你你是我我人世里真爱的的希望和温暖。不知如何对首中
0: 歌谣，在这里，
3: 我不能停止。
0: 我不不在，
3: 在也不徘徊。此刻朝阳眼前，夕阳中的城市，即使在我平静的时候，忧伤已。
0: 全球华人歌曲。